1: is the juice of life, you could say. There will be no life if there's no water. I mean, Ohne Wasser
0: kann man nicht uh,
2: ausleben. Uh, I think water
3: Aquas is uh, uh, the source of
2: everything. <laughs> and our life is separate The water is absolutely... Water. It's I mean,
4: it's, we, you know, yeah, we, I like we to need to drink water,
2: or else we might die. <laughs> oh,
4: it's everything. It's very
0: water
2: important.
0: Water is life.
5: Yeah, water
3: is life.
6: It's
5: very important.
3: So, water is
7: very very important.
3: It's kind of life. Like yeah, I really
7: like. percent of uh, all the population on the on the earth.
3: Is <laughs> so water
1: is very,
7: very important for our lives. Uh, not only the people anymore. Well, it's the water is just the most important
0: in the world. If there's a price on it, it's yeah. price something that is
2: basic need for
0: everyone, every nationality,
2: every country, regardless of where you come from. You need water
1: sometimes that where I
6: can,
8: we can feel,
6: we can't feel the importance of air, air life and
8: wenn einfach kein Wasser da ist dann funktioniert gar nichts mehr so ich weiß nicht ob das immer allen so bewusst ist vor allem weil wir es immer hier so im überfluss haben if
3: you don't really do a proper thing on water to make clean water das alles
8: muss. Ich glaube, da geht es eben an sehr Existenzielle und deswegen hat es auf jeden Fall einen sehr hohen Wert. Ja.
6: Der Wert von Wasser ist unermesslich, doch in unserer heutigen Wirtschaftsordnung bekommt alles einen Preis. Wir fragen uns, wem gehört das Wasser der Zukunft und wo besser ansetzen als in den Ländern Südostasiens, wo wir uns seit mittlerweile über einem halben Jahr mit der Wasserversorgung auseinandersetzen. Wir konzentrieren uns auf Laos, Kambodscha und Vietnam, die Länder, in denen wir am meisten Zeit verbracht haben. Und haben spannende Gespräche geführt mit Tim McGrath von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, der hier in Hanoi in der Abteilung für Flutmanagement arbeitet. Dann mit Magdalena, die seit ein paar Monaten in Hanoi lebt und an vielen gesellschaftlichen Themen interessiert ist. Und dann haben wir noch zwei Interviews über Skype geführt. Einmal mit Chris von Tech Hannover und Mariana von der AG Wasser Forum Umwelt und Entwicklung. Wenn ihr nach dieser Sendung mehr über Singapur erfahren wollt, hört doch unseren letzten Podcast, Greenwashing auf Staatsebene,
0: auf libertakwa.org. Wir sind Nina, Emma und Elena und reisen seit Dezember 2018, also mittlerweile schon mehr als ein halbes Jahr durch die Welt. Wir haben uns bewusst gegen den Klimakiller-Flugzeug entschieden und sind deshalb mit Zug und Bus über das Baltikum, Russland und China nach Südostasien gefahren. In Vietnam angekommen, sind wir nach fast zwei Monaten dort weiter durch Kambodscha, Thailand und Malaysia bis ganz runter nach Singapur gefahren. Inzwischen sind wir wieder auf dem gleichen Weg nach Vietnam gelangt. Hier sind wir wieder in Hanoi, wo wir als nächstes hinfahren, wissen wir noch nicht genau. Wir drei sind gerade mit der Schule fertig geworden und hatten Lust, den Wert von Wasser in unterschiedlichen Ländern der Welt festzuhalten. Wasser ist Leben, das ist klar, aber wie beeinflusst die Ressource den Alltag von Menschen unterschiedlichen Wohnorts? Und wie ist es eigentlich um die Zukunft des Wassers bestellt? Im Laufe unserer Reise laden wir Artikel, Interviews und Fotogalerien auf unserer Website libertakwa.org hoch. Ihr könnt uns auch sehr gerne auf unserem Instagram-Account ebenfalls, lieber Takwa folgen. Bis vor wenigen Jahren galten viele Länder in Südostasien
1: als Länder ohne signifikante Wasserprobleme, so das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Auch nach Einschätzung des Weltklimarates, IPCC, ist in den Ländern, die wir bisher bereist haben, von Vietnam bis Malaysia in der Theorie Genug Wasser vorhanden, um die Wasserentnahme der Menschen abzudecken. Gespeichert ist das Wasser in Grundwasser und Oberflächenwasservorkommen, wie dem gewaltigen Sap See in Kambodscha oder auch der Lebensader Südostasiens, dem Mekong. Über den haben wir übrigens einen Podcast gemacht, in dem wir die Umweltbedrohung durch den Menschen beleuchten. Könnt ihr sehr gerne auf unserer Website libertakwa.org nachhören. Für Eintrag in die Wasserspeicher Südostasiens sorgt das subtropische Klima in der Region, insbesondere natürlich zur Regenzeit. Wenn es noch keinen Mangel an der Ressource Wasser in der Region gibt, warum haben noch immer Menschen keinen oder nur begrenzten Zugang zu sauberem Wasser? Die UNO spricht in diesem Fall von ökonomischem Wassermangel. Das bedeutet, dass die Wasserressourcen ausreichend vorhanden sind in der Theorie aber der Zugang zu Wasser beschränkt ist, weil es an den nötigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mangelt. Wasser ist für viele Menschen nicht verfügbar und die Wasserqualität lässt häufig zu wünschen übrig. Meist fehlt die Infrastruktur oder ist mangelhaft. Für uns war nirgends die Wasserversorgung bis jetzt so offensichtlich prekär wie in Laos, dem wirtschaftlich schwächsten Land Südostasiens. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung lebt auch auf dem Land und folglich ist die Hauptstadt ungefähr so groß oder eher so klein wie Hannover. Nach internationalen Ketten wie H&M oder Starbucks ist die Suche hier vergeblich. Rund ein Viertel der laotischen Bevölkerung bezieht Wasser aus nahegelegenen Flüssen. Dreißig Prozent mangelt es an weiteren Sanitäranlagen als einer simplen Toilette. Häufig haben wir gesehen, dass Menschen sich in Bächen am Straßenrand gereinigt haben, Wäsche und Abwasch auch in den Bächen erledigt haben. Im Vergleich dazu himmlische Umstände, aber für uns war es dennoch ungewohnt, als wir in Kambodscha bei einer Familie gelebt haben, die keinen Wasseranschluss in der Küche hatten. Zum Abwasch ging es jeden Abend ähm, hinter das Haus zum Brunnen, also ein zentrales Abwassermanagement, womöglich gar mit Kläranlagen, Gibt es auch nur in ausgewählten Städten? Verschmutzer gelangen häufig ins freie Fließgewässer und später ans Meer oder sie sickern ins Grundwasser. In Kambodscha hatten wir im wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll von der mangelhaften Abwasserentsorgung. Stehende Bäche am Wegesrand riechen nicht selten intensiv faulig und wir haben häufig Müllhalden in Flussbetten vorgefunden. Nur wenige Meter weiter davon Menschen, die fischen. Doch die Länder Südostasiens befinden sich im rapiden wirtschaftlichen Aufschwung und Investitionen im Wassersektor haben in den letzten 30 Jahren den Wasserzugang vieler Menschen der Region gewährleistet. Nach Zahlen der WHO verzeichnet die Weltregion Südostasien seit den 1990ern einen außergewöhnlich schnellen Ausbau der Wasserinfrastruktur. Hatten damals lediglich 71% der Bevölkerung Zugang zu verbesserten Trinkwasserquellen, so waren es im Jahr 2015 bereits ganze 90 Prozent. Bei der Rückkehr aus dem verschlafenen ländlichen Laos in die Millionenmetropole Hanoi im Norden Vietnams werden wir die Frage nicht los. Wird es in Laos in ein paar Jahrzehnten ähnlich aussehen wie hier? Der Dschungel bezwungen und zurückgedrängt macht Platz für Landwirtschaft und einen nicht endenden Strom an Touristen, immer neue Industriezweige? Nun ja, das Menschenrecht auf Wasser ist für mehr Menschen zur Realität geworden, durch das schnelle wirtschaftliche Wachstum im Land. Doch nicht alle, wie uns Magdalena letzte Woche in Hanoi erklärt hat.
5: Es gab viele Investitionen, viele Förderungen für Trinkwasserversorgung. Dadurch ist es in den letzten Jahren, eigentlich in Vietnam, hat sich das deutlich verbessert. Also ich glaube irgendwie auch, also in den Städten sind es irgendwie bestimmt 85 Prozent, die halt irgendwie an so ein zentrales Trinkwassersystem angeschlossen sind, auf dem Land sieht es halt wieder ganz anders aus. Also ich glaube, dass da irgendwie so zwar 90 Prozent irgendwie Zugriff auf sauberes Wasser haben, ähm, aber halt 9 Prozent von den Haushalten schlussendlich äh, wirklich ans Trinkwasser angeschlossen sind. Was eben, wo ihr auch schon meintet, ähm, das Problem ist, dass halt gerade auch so ethnische Minderheiten ähm, oder halt benachteiligte Bevölkerungsgruppen nach wie vor Schwierigkeiten haben, da wirklich gut versorgt zu werden und dann halt oft einfach auf Trinkwasser, auf sauberes Wasser zugreifen ist manchmal schwierig und dann ja, halt, ja, so auf Schlüssel zurückgreifen etc.
1: Auch die UN erkennt das Problem der Benachteiligung von Minderheiten an und hat dieses Jahr mit dem Weltwassertag Niemand wird zurückgelassen darauf aufmerksam gemacht. Beispielsweise hatten in Vietnam im letzten Jahrzehnt zwar 90 Prozent der allgemeinen Landbevölkerung Zugang zu Trinkwasser, jedoch nur rund 50 Prozent der Minderheitengruppen nach Recherchen der Weltbank. Die massiven Unterschiede in der Wasserversorgung zwischen Stadt und Land, in den Ländern Südostasiens, sind uns auch schon aufgefallen. In einem Gasthaus jenseits aller Städte in Laos haben wir zeitweise mit Flusswasser geduscht, das unbehandelt und schlackig und braun aus der Leitung sprudelte. In den Städten, in denen wir bis jetzt gewohnt haben, wäre das schlecht vorstellbar. Wir wollten wissen, wie die vietnamesische Regierung mehr Menschen Zugang zu Trinkwasser gewährleisten wird. Darüber haben wir mit Tim von der GEZ gesprochen. Die GEZ nimmt für Vietnam hauptsächlich eine beratende Funktion ein, wie Tim beschreibt.
4: Really to support the Vietnamese government at different levels. Um, uh, improve the quality of their work, provide technical assistance so that uh, once we finish our work that uh, what what we have provided keeps going and is integrated into the government systems of uh, planning and budgeting.
1: Nach Tims Einschätzung steht die Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen des Land allerdings noch vor Schwierigkeiten, was verständlich ist. Mit der jüngeren Vergangenheit von Vietnamkrieg und Chinakrieg, der folgenden Armut.
4: 20 years ago, of course, Vietnam was a very, very poor country. Yeah. Uh, um, poverty rights, rates were 30, 40 percent. But trying to get that balance now, I think, is the big problem for this government. Trying to get that balance between economic economic growth and environmental protection it's, it's moving forward but not fast enough the, the policy and implementation of the policy at provincial level and below is, um, it's not there yet it's still a lot of work to do
1: doch es gibt grund zur hoffnung im jahr 2020 wird das aktuelle umweltschutzgesetz erneuert um möglicherweise eine bessere wassituation für die vietnamesische bevölkerung zu ermöglichen
4: the law on environmental protection is under
1: Ineffiziente Institutionen stellen also ein Hindernis beim Wassermanagement dar. Besondere Hürden für die Regierung Vietnams bleibt die Gefährdung der Wasserqualität durch mangelhafte
5: Abfallentsorgung,
1: aber auch marode Leitungen.
5: Genau, Müll spielt auch eine wichtige Rolle, äh, bei der, gerade bei dem, bei, der Grund, bei dem Grundwasser, weil es gibt halt wahnsinnig viele Deponien in, in Vietnam und davon wird aber halt ein Bruchteil ähm, wirklich gescheit überprüft und äh, entspricht dann halt auch den, den Vorschriften und äh, dadurch gelangen halt natürlich auch immer Schadstoffe ins Grundwasser. Auch bei der Trinkwasserversorgung, das habt ihr glaube ich auch auf eurer Webseite geschrieben, ähm, dass da halt einfach auch viel Trinkwasser tatsächlich verloren geht. Ich 30 bis 40 Prozent ungefähr, dadurch, dass halt diese ganzen Leitungen, äh, dass es das halt einfach nicht, nicht funktioniert oder vielleicht auch schon veraltet ist, ähm, was natürlich auch problematisch ist, wenn dann eh schon äh, Wasserknappheit besteht, ähm, wenn dann halt so auch noch was verloren geht oder halt äh, die Qualität deutlich verschlechtert wird, dadurch, dass dann äh, halt auch wieder Dreck oder Schmutz reinkommt und alles äh, ähm,
1: ja, letzteres wird uns auch von einem Professor an der Wasseruniversität in Hanoi bestätigt. Der hat uns nämlich berichtet, dass Hanoi Grundwasser eigentlich guter Qualität beziehen würde, welches erst durch die veralteten Rohrsysteme der Stadt untrinkbar würde. Das ist auch gar kein Wunder, die Leitungssysteme stammen teils noch aus der Zeit der französischen Kolonialisierung im 20. Jahrhundert. What quality does it have? Can you drink it from the tap? Is it healthy no, or not? Kind
4: Dif of. different from your country. Yeah. We
1: can,
4: Now we, we have drink. tap water, but we yeah. want to drink, we have to boil. Yeah.
1: And why? Yeah. What is the...
4: Uh, water, no problem,
3: but system. System is uh, in a long time before. Mm. So this quality of system is very terrible. We have uh, water quality is good. Uh,
1: eine zukünftig besonders weitreichende Bedrohung der Wasserversorgung Hanois infolge des steigenden Wasserverbrauches wird uns von dem ebenfalls in Hanoi ansässigen Touristführer Christian Oster nahegelegt.
3: Wir haben ja, stellt euch vor, 2008 hat Hanoi noch 3,5 Millionen Einwohner gehabt. Jetzt sind es 7,2 Millionen. Und im nächsten Jahr möchte Vietnam gerne Industrienation sein. Da werden die ganzen Satellitenstädte zwischen Flughafen und Rotem Fluss, seht ihr hier auf der Karte hier, Roter Fluss, Flughafen und Stadt, werden diese ganzen, diese ganzen Satellitenstädte werden alle eingemeindet und dann hat er neu 10 Millionen Einwohner. Also wir reden über einen Zeitraum zwischen 2008, da war Vietnam Entwicklungsland, jetzt sind wir ein Schwellenland. Und 2020 möchte Vietnam gerne Industrienation sein. Das könnt ihr euch vorstellen, bei diesen Bauaktivitäten äh, und dem Wachstum von 3,5 auf 7 auf bald 10 Millionen, da ist ein riesen äh, äh, Wohnungsbedarf, Wasserverbrauchbedarf, die wollen ja alle ihren Wasserhahn aufdrehen, und damit sinkt der Grundwasserspiegel. Und dadurch, dass der Grundwasserspiegel sinkt, äh, läuft es natürlich auch durch vermehrt durch Gestein hindurch, was wiederum dieses Arsen mit, mit sich bringt, sodass der Arsen, der natürliche Arsen, den wir, gehalten, den wir jetzt hier haben, dass der eben mit ansteigt. Und das ist dann nicht so witzig, wenn man den auf Dauer trinkt, also jetzt im Moment, wie gesagt, würde ich sagen, ist es jetzt nicht so eine ganz große Gefahr, aber wenn wir diese Dimension mit einplanen, dann ist es irgendwann nicht mehr witzig.
1: Arsen im Wasser, veraltete Rohre, Probleme mit dem Abwassermanagement. Bei unserem letzten Aufenthalt in Hanoi im März diesen Jahres haben wir die Bewohner der Metropole in der Innenstadt zu ihrem Trinkverhalten befragt, weil wir ziemlich neugierig waren, wie groß das Wissen um die schlechte Wasserqualität Hanois ist und wie die Menschen hier damit umgehen. Und es ist rausgekommen zum Glück, dass die überwältigende Mehrheit Wasser nur abgekocht oder meist sogar gefiltert trinkt. Und auch Magdalena berichtet von sehr großer Vorsicht ihrer vietnamesischen FreundInnen.
5: In meinem Freundeskreis kenne ich da niemanden. ja niemanden. Also die trinken so beim selbst beim tatsächlich selbst beim Kochen, ähm, wo ich, also Salatwaschen zum Beispiel, wo ich persönlich äh, auch einfach Leitungswasser ja, nehmen ja. würde, selbst da nehmen viele von meinen vietnamesischen Freunden und Freundinnen ähm, Trinkwasser her, tatsächlich. Boah. Ich fürchte, dass das ist schon zumindest also zumindest auch natürlich bei den Leuten, die sich leisten können. Das
1: also der wirtschaftliche Aufschwung ermöglicht immer mehr Menschen in den Ländern Südostasiens Zugang zu sauberem Wasser. Nach Prognosen der Regierung soll in Vietnam bei gleichbleibenden Fortschritten im Jahr 2035 das Menschenrecht auf Wasser gewährleistet sein. Aber kann Wachstum wirklich der Motor für Wohlstand sein?
0: Nina hat es gerade erzählt. Wachstum bringt viele Chancen. Vietnam hat in den letzten Jahren einige genutzt und elementare Verbesserungen in der Wasserversorgung erzielt. Aber ist es so einfach? Müssen nur die Zahlen stimmen? Wer verstehen will, wie nachhaltiges Wassermanagement in Südostasien erreicht werden kann, sollte das Wirtschaftswachstum genauer unter die Lupe nehmen. Vietnam, Laos und Kambodscha gehören alle drei zum Verband südostasiatischer Staaten, ASEAN, und befinden sich zweifelsfrei in einer wirtschaftlich sehr dynamischen Region. Das Bruttoinlandsprodukt der ASEAN hat sich seit den 70er Jahren verzehnfacht. Der Wirtschaftsboom hat unmittelbar nach der Öffnung der Märkte für den Außenhandel und ausländische Direktinvestitionen begonnen. Das Wachstum ist untrennbar mit der wirtschaftlichen Globalisierung verknüpft, denn die Wachstumsstrategie der ASEAN-Staaten ist eine nach außen gerichtete. Zu Wachstumszwecken wird der Anteil an globalen Handelsströmen erhöht. Die Exporte steigen. In Kambodscha während der letzten Jahre durchschnittlich um knapp 6% pro Jahr und in Vietnam sogar um knapp 14%. Es ist gut möglich, dass ihr in eurem Kleiderschrank ein Kleidungsstück aus Vietnam liegen habt. Bekleidung ist nämlich eines der Hauptexportgüter und Deutschland der wichtigste Handelspartner aus der EU für Vietnam Besonders geschätzt werden die Produkte natürlich, weil sie billig hergestellt werden können. Was jedoch nicht ohne Folgen für Umwelt und somit auch natürliche Wasserressourcen bleibt. Marianna von der AG Wasser fürs Forum Umwelt und Entwicklung berichtet.
8: Das sind auch wieder so Sachen, da denkt man gar nicht an Wasser, obwohl es eigentlich eine riesig große Rolle spielt. Also sowohl die ganze Produktion von Kleidung kann enorm wasserintensiv sein oder also in dem, was für die Produktion gebraucht wird aber auch in der Verschmutzung von Wasser im Nachhinein. Also gerade, wenn und da komme ich dann ein bisschen zu den Chemikalien, wenn nicht ganz geregelt ist, wie zum Beispiel Abwasser oder auch ähm, chemikalienbelastetes Wasser ähm, ähm, entsorgt wird oder gesichert oder gereinigt wird, dann kann es das sein, dass es in die Umwelt kommt.
0: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung berichtet, es gebe in Vietnam mehr als 200 Industriezonen, von denen nur wenige eine zentrale Kläranlage besäßen, die das Abwasser angemessen reinigen. Falls ihr kein Kleidungsstück aus Vietnam besitzt, dann aber ganz sicher irgendein Produkt, das Palmöl aus Malaysia oder Indonesien enthält. Sei es Kosmetik, Schokolade oder Reinigungsmittel.
8: Indonesien und Malaysia ist jetzt ja zum Beispiel auch mit Palmölplantagen ähm, hat das hier ein Riesenproblem. Und da denkt man vielleicht auch nicht so direkt dran, aber es ist halt super wichtig, dass es einen funktionierenden Wasserkreislauf gibt. Und das funktioniert nur, wenn wir gut funktionierende Ökosysteme haben und vielfältige Ökosysteme. Und wenn wir nur noch alles abroden und nur noch Monokulturen haben, dann ist zum Beispiel der Boden nicht mehr so fest und kann das Wasser nicht mehr halten und es versickert und kann nicht mehr genutzt werden. Oder es werden total viele Pestizide gespritzt, die das Wasser verseuchen.
0: Unser Konsum zerstört am anderen Ende der Welt Ökosysteme, gefährdet Menschen und Tiere. Die Infrastruktur zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung weist Defizite auf. Das haben wir gesehen und gehört. Diese Defizite vergrößern sich aber, wenn durch rücksichtslosen globalen K Wettkampf neue Wasserprobleme entstehen. Ein weiterer Grund, warum es wichtiger denn je ist, dass die benötigte Infrastruktur geschaffen wird, ist das stetige Bevölkerungswachstum. In Südostasien leben immer mehr Menschen, die es vor allem in die Städte zieht. Städte und Wirtschaftswachstum sind eng miteinander verbunden. Laut UN-Habitat lebten 2011 47 Prozent der ASEAN-Bevölkerung in Städten und erwirtschafteten 80 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Nicht umsonst werden Städte hier also die Motoren der Wirtschaft genannt. Immer mehr Menschen, die immer mehr trinken, bauen und produzieren, veranlassen auch immer mehr Grundwasserentnahme. Das führt zu einem Nachströmen von Meerwasser in die schwindenden Süßwasservorräte, deren Qualität darunter leidet. Wir fassen zusammen. Es gibt genug Wasser in Südostasien doch durch die schlechte Infrastruktur und mangelndes Wassermanagement der Regierungen ist die Versorgungslage an vielen Orten schlecht. Das Wirtschaftswachstum bringt die nötigen finanziellen Mittel zur Verbesserung, doch diese geht nur schleppend voran. Gleichzeitig ist das exportgetriebene schnelle Wachstum nicht nachhaltig, sodass durch neue Wasserprobleme die Notwendigkeit einer besseren Infrastruktur erhöht wird. Und die Gefahr besteht, dass sich die Qualität der Wasserversorgung zumindest für einige sogar verschlechtert. Besonders brisant wird die Lage, wenn wir nun beachten, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Wassersituation hat. Aufgrund der geografischen Lage ist Südostasien besonders gefährdet, wenn es um die Folgen des Klimawandels geht. Lin, eine Umweltaktivistin aus Bangkok, berichtet.
2: The fact that Bangkok is located on a delta—it's a delta city close to coastline. coastline—with um, very unsustainable development, and that's that's unregulated as well. We have in like we have rapidly growing buildings that are just built on top of s soil that has bad water management so they, they they take the water from the soil for public use and so the soil cannot hold its, its form anymore um, and then topped with heavy buildings so from that itself the ground is sinking but also the sea levels are rising and because it's so close to coastline Bangkok um, by 2050 we could Be um. Der
0: Meeresspiegelanstieg in Kombination mit der Bodenabsenkung bewirkt eine küstenbedrohende Erosion, macht Küstengebiete verletzlicher für Überschwemmungen, die wiederum ebenfalls vermehrt auftreten aufgrund des Klimawandels. Neben extremen Regenfällen und Überschwemmungen nehmen auch die Trockenperioden an der Intensität zu, sodass es zu schweren Dürren kommt. All das bedroht vorhandene Wasserinfrastruktur und erhöht die Anforderungen an benötigte Infrastruktur der Wasserversorgung, sodass der Zugang zu Trinkwasser, einer Abwasserentsorgung und Sanitäranlagen weiterhin ein kostbares Gut bleibt, das vor jeglichen Bedrohungen geschützt werden muss, damit das Menschenrecht auf Wasser gewährleistet wird. Das gilt nicht nur in Südostasien, sondern überall, wo die Wasserversorgung besonderen Risiken ausgesetzt ist. Denn je weniger gutes Wasser es gibt, desto wertvoller wird es. Und desto gravierender sind die Folgen, wenn Regierungen es nicht schaffen, das Wasser für die Menschen zu behaupten, sondern es den Interessen der Wirtschaft überlassen. Wenn Wasser sogar zur Ware wird, dann hat üblicherweise Privatisierung stattgefunden. Wie das aussehen kann und was das bedeutet, wird Elena euch gleich erzählen. Dabei wird es nicht vordergründig um Südostasien gehen, das hier aktuell kein besonderes Problem ist, sondern um den Mechanismus, der weltweit hinter Privatisierungsvorhaben steckt.
6: Bei Wasserprivatisierung wird also Wasser zur Handelsware, aus der Konzerne sich große Profite versprechen. Auf welche unterschiedlichen Arten das stattfinden kann, dazu hört ihr jetzt einen Ausschnitt aus unserem Interview mit Mariana.
8: Es gibt ja zwei verschiedene Arten. Man kann entweder die Wasserversorgung privatisieren oder Wasserquellen quasi aufkaufen. Und das sind zwei ganz verschiedene Sachen, aber mit zweimal sehr gravierenden Auswirkungen. Also was halt viel passiert ist, dass Land aufgekauft wird, auf dem die Wasserquellen sind und dann zum Beispiel die Bevölkerung keinen Zugang mehr dazu hat landwirtschaftliche Konzerne, die das Wasser brauchen zur Bewässerung für ihre Produkte oder auch um es zu verkaufen einfach ne? in Flaschen oder auch Textilunternehmen, die das Wasser brauchen für die Färbereien von Textilien. Also relativ vielseitig, aber ich, das ist sowas, was so ein bisschen passiert und man es gar nicht so sehr merkt, dass eben super viel aufgekauft wird oder auch eben die Rechte für die Nutzung des Wassers gekauft werden und das dann eben nicht mehr zur Verfügung steht, sowohl für die Menschen, die dort leben, als auch natürlich für die Natur, wenn das abgeschöpft wird, gerade wenn es auch Grundwasser ist, was in der Erde ist oder so. Und Privatisierung von Wasserversorgung ist eben nochmal was ganz anderes. Und das geht dann auch damit her, dass auf das Wasser spekuliert wird. Also das kann man lesen online irgendwie in so Investitionsmagazinen, die auch sagen, ja, was. Wasser wird immer knapper, deswegen wird es immer wertvoller. Wenn ihr jetzt in irgendwie Wasser investiert, dann habt ihr hohe Renditen dann kriegt ihr hohe Gewinne. Und dann wird eben Wasser gehandelt wie eine Ware. Und das ist ein, eben ein sehr großes Problem. Das ist wie mit Lebensmittel oder Nahrungsmittelspekulationen weltweit, die eigentlich auch verboten sein sollten.
6: Wie die Privatisierung bei der Wasserversorgung abläuft, dazu kann euch Chris von Attack genaueres erzählen.
7: Also diese neoliberale Wirtschaftsauffassung besagt im Prinzip, der Markt kann es da besser, billiger machen. Und natürlich stimmt das ja auch bis zu einem gewissen Grad einfach, weil bestimmte volkswirtschaftliche Wahrheiten ausgeblendet werden, bei der Privatisierung. Es ist ja nicht so, wie wenn da eine private Firma, die plötzlich so das Wasserversorgungsrecht an einem Ort bekommen hat, bei null anfängt. Da ist wahrscheinlich ein Klärwerk da, da ist eine Quelle, da kommt schon Wasser aus der Erde, es gibt wahrscheinlich eine Abfüllfabrik. Und all diese Kosten, die ja schon natürlich von der Gemeinde ursprünglich vielleicht schon vor 100 Jahren bezahlt worden sind, die haben sich, wie man in der Wirtschaft sagt, amortisiert. Das heißt, es sind versenkte Kosten. Sie müssen nicht neu aufgebracht werden. Und trotzdem bekommt dann ja vielleicht so die Privatfirma, die das Wasserversorgungsrecht bekommt, all diese Anlagen zu einem stark reduzierten Preis oder vielleicht nur für einen symbolischen Euro. Und trotzdem natürlich also sind das ja reelle Werte, die sie ja bekommen haben. Das sieht dann ja zunächst einmal so aus wie wenn jetzt die private Wasserversorgung kostengünstiger ist. Aber es ist natürlich nur kostengünstiger, weil bestimmte Kosten im Vorfeld erbracht worden sind, die natürlich nicht mehr erbracht werden müssen. Und das ist dann natürlich so also gerade für die Firma, die dann ja davon profitiert zwangsläufig, also eine sehr feine Sache, weil bestimmte Kosten sind ja schon weg. Es sind ja immer wieder diese sogenannten PPP-Verträge, die da abgeschlossen werden. Das heißt so englisch schön Private-Public-Partnership, deutsch sagt man manchmal ÖPP, öffentlich-private Partnerschaften. Die laufen immer nach demselben Modell ab. Scheinbar wird die Stadt irgendeine Aufgabe los und manchmal bekommt die Stadt sogar so Geld dafür. Das gibt's ja. Aber natürlich, so also der Mensch selber, der in der Gemeinde wohnt, hat ja nichts davon, denn normalerweise steht auch in den Verträgen, dass das, was die Privatfirma an die Stadt überweist, darf sie dann ja auch die Preise draufschlagen.
6: Aber auf welcher Grundlage kann das gerechtfertigt werden?
7: Ich glaube, wenn jemand, wenn wenn eine Stadt versuchen würde, also die Wasserversorgungsrechte für immer und ewig an eine bestimmte Firma zu vergeben, dass das dann ja so gegen die Verfassung verstoßen würde. Aber wenn die da halt so einen sehr langen Zeitraum, 99 Jahre sind, nicht so ungewöhnlich nehmen, dann geht das ja zumindest juristisch. Und das ist dann ja auch die Rechtsgrundlage, die sagen, wir, die Stadt, wir veräußern halt diese Wasserversorgungsrechte an die Firma X weil wir uns das und das davon versprochen haben, das wird dann ja im Stadtrat abgestimmt und dann gilt das dann ja auch.
6: Nicht immer wirkt sich Privatisierung katastrophal auf alle VerbraucherInnen aus. Sie könnte auch Chancen bieten, gäbe es klare Regelungen zu Preisen und Verpflichtungen. Weil es diese aber fast nie gibt, birgt Privatisierung viele Risiken und benachteiligt besonders bestimmte Bevölkerungsgruppen.
8: Wasser ist eigentlich ein öffentliches Gut, das heißt, wir setzen uns sehr dagegen ein, dass damit Gewinne gemacht werden. Weil meistens die Qualität leidet, die Preise höher werden und die Versorgung schlechter.
6: Oft halten sich Firmen, um Geld zu sparen, nicht an ihre Versprechen, die Wasserinfrastruktur in Stand zu halten. Und darunter leiden die Wasserqualität und die Versorgung und auch die Wasserpreise steigen zulasten der ärmeren Bevölkerung.
7: Es gibt viele Menschen, die dann ja so einfach nicht den finanziellen Rückhalt haben, um diese Ausgaben zuverlässig zu stemmen. Wir sehen ja auch, wie viele Leute Jahr für Jahr den Strom abgeschaltet bekommen. Und Entschuldigung, wo geht denn das?
6: Staaten können nicht pleite gehen, Firmen schon. Nichtsdestotrotz, üben Institutionen wie die Weltbank Druck auf Regierungen aus, damit diese ihre Wasserversorgung privatisieren. So zum Beispiel im Fall von Ghana, wo sich der Wasserpreis nach der Privatisierung verdoppelt hat.
7: Ghana brauchte unbedingt Geld von der Weltbank für, keine Ahnung was, irgendetwas. Und die Weltbank sagte, ihr könnt das Geld haben, kein Problem aber ihr müsst die Wasserversorgung in eurem Land privatisieren. Und was ist passiert? Nun, Ghana hat, wie man sich vorstellen kann, einige wenige große Metropolen. Und da war es ja rentabel, eine angemessene Wasserversorgung zu gewährleisten. Die Firmen, die da diese privaten Versorgungsrechte bekommen haben, haben gesagt, gut, das sind ja halt diese paar Großstädte, da machen wir das natürlich. Und was auf dem Land passiert, wo ja auch Menschen leben, das ist uns da vollkommen egal. Und insofern hatten die Leute da bald so also kein Wasser, außer sie stellten eine Regentonne auf.
6: Die strategische Konzentration auf besonders profitable Bereiche nennt sich übrigens Cherrypicking, also Kirschenstücken. Und Ghana ist dafür nur ein Beispiel von vielen. Selbst in Berlin war die Wasserversorgung schon mal in privater Hand, wurde aber letztendlich von der Bevölkerung zurück in die kommunale Hand erkämpft. Ein Faktor, der den Handel mit Gemeingütern liberalisiert und die Macht der Konzerne in Privatisierungsfragen verstärkt, sind Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA. Diese beinhalten heutzutage oft einen sogenannten Investitionsschutz, der sich wie folgt auswirkt.
8: Funktioniert dann oft so, dass Unternehmen sagen, naja, wenn ich da jetzt investiere, dann möchte ich aber auch die Sicherheit haben, dass ich die und die Gewinne bekomme. Die müsst ihr mir zusichern, zum Beispiel für die nächsten zehn Jahre, dass ich dort das und das betreiben kann. Und sagen wir mal, da ist jetzt ein Unternehmen, das die Wasserversorgung macht und dann macht das Unternehmen aber totalen Mist. Die Preise gehen hoch, die Qualität geht runter, was auch immer. Und dann sagt der Staat, na, wir wollen es lieber wieder selbst machen, dann kann das Unternehmen den Staat verklagen, und zwar nicht in dem Rechtssystem des Landes, sondern im internationalen Rechtssystem, das extra nur für solche ähm, Klagen gemacht ist. Und da können dann die Staaten, die Länder verklagen auf entgangene Gewinne, zum Beispiel. Ähm, und das kann in die Millionenhöhe gehen, die dann der Staat letztendlich die Steuerzahler zahlen müssen, weil das Unternehmen quasi berechtigte, geplante Gewinne nicht mehr bekommen kann. Argentinien vor, vor zehn Jahren oder so, da mussten die zum Beispiel einmal an Veolia, das ist auch so ein großes internationales Wasserunternehmen, 105 Millionen US-Dollar zahlen, nur weil sie denen in einer Provinz gesagt haben, sie können da jetzt nicht mehr ähm, die Wasserversorgung machen. Und dort waren die Wasserpreise über, über 100 Prozent gestiegen. Also es war nicht mehr vertretbar, dass sie das noch weitermachen. weil sie hatten quasi freie Hand ähm, aufgrund dieses Investitionsschutzes.
6: Natürlich haben wir auch versucht herauszufinden, ob oder in welchem Maße Privatisierung in Südostasien eine Rolle spielt. Allerdings waren unsere Recherchen diesbezüglich nicht sehr ergiebig. Wir gehen davon aus, dass Privatisierung hier bisher keine zentrale Rolle spielt, können die Lage aufgrund von mangelnder Transparenz aber schlecht durchschauen. Wir haben Chris nach seiner Einschätzung dazu gefragt.
7: Man kann sich denn ja ungefähr vorstellen, dass es da erhebliche Probleme gibt. Gerade so wegen der sehr dramatischen Wetterbedingungen muss man wahrscheinlich so sehr genau darauf achten, dass da diese ganzen Versorgungsfragen sehr gut geregelt und gelöst sind. Und ja, da würde ich einfach so ganz generell nicht davon ausgehen, dass da also die Privatwirtschaft ein sonderliches Interesse daran hat, die notwendigen Investitionen zu machen. Ich meine, man kann sich da vorstellen, wenn durch Monsunregen ein ganzes Land überschwemmt wird oder so, welche Firma hätte ein Interesse daran, so dazwischen zu gehen? Das, das kann nur der Staat und das will ja nur der Staat. Und dafür ist der Staat ja auch da.
6: Selbst wenn Vietnam, Laos und Kambodscha bisher noch unattraktiv für Privatkonzerne sind, könnte sich das schon bald ändern, denn mit Vietnams geplantem Aufstieg zur Industrienation wird sich auch die Wasserversorgung verbessern und somit die Hürde für Konzerne verkleinern, diese zu privatisieren. Zur Privatisierung in schwächeren und instabilen Ländern hört ihr jetzt noch einmal Marianne also ich glaube, gerade in
8: Ländern des globalen Südens, in denen vom Staat her, wenn es nicht so einen starken Staat gibt, sage ich mal im Sinne von, dass die Infrastruktur total gut geregelt ist und die Versorgung total gut geregelt ist, dann ist halt Tür und Tor dafür geöffnet, dass man das eher privaten überlässt, weil der Staat entweder nicht genug Gelder hat oder nicht nur Kapazitäten oder in einem Land Krieg herrscht oder was auch immer. Wenn Sobald eine instabile Regierung ist, wird es halt schwierig und dann ist es relativ leicht auch mal zu sagen, okay, wir überlassen es den Privaten. Ähm, und da gibt es eben sehr viele Probleme, weil das meistens relativ intransparent ist. Da kann ich, der Staat kann nicht mehr so gut kontrollieren, wie ist die Wasserqualität oder sind die Preise angemessen oder nicht, weil oft die Bevölkerung zum Beispiel auch gar keinen Zugang dazu hat oder einfragen kann, ähm, wie kommt der Wasserpreis zustande zum Beispiel.
6: Ob die Länder Südostasiens in Zukunft Privatisierungen durchlaufen, es wird sich noch zeigen. In jedem Fall gilt, Wasser ist ein Menschenrecht und muss allen Menschen zustehen. Profitgeleitete Pri Privatisierung steht damit im Widerspruch und hebelt dieses Grundrecht aus, indem die wenig profitable, arme oder auf dem Land lebende Bevölkerung benachteiligt wird.
0: Natürliche Wasserressourcen sind ein Allgemeingut, mit dem verantwortungsbewusst umgegangen werden muss. Denn das Recht auf eine sichere Wasserversorgung ist unteilbar mit der Wahrung aller anderen Menschenrechte verknüpft. Die Wasserkrise trifft manche Regionen der Welt bereits so hart, dass es nicht mehr reicht, kleine Schritte in die richtige Richtung zu gehen, sondern der längste Hebel betätigt werden muss. Mariana erzählt, wie sie das empfindet.
8: Eigentlich geht es immer nur noch um das Individuelle. Wie oft fliegst du noch? Ähm, welche Nahrungsmittel kaufst du noch? Und so. Und was ich daran schwierig finde, ist, dass es immer nur an unserem Konsum ansetzt und ganz am Ende der Kette. Also, es ist quasi, alle Strukturen haben schon alles zerstört, alles ist da schon. Und am Ende überlegen wir jetzt, ob wir irgendwie das Produkt kaufen oder nicht. Und ich glaube schon, dass es das zwar auch wichtig ist und man kann auch mit dem Geldbeutel wählen und so. Ähm, ich glaube aber, dass wir wirklich einfach an die an die wirtschaftlichen Strukturen ran müssen und an die Produktions- und Lieferketten und sowas. Und leider finde ich, ist es da nicht genug, wenn man nur so ein bisschen schaut, was man selbst macht.
0: Ja, sie hat es erwähnt. Bewusster Konsum ist wichtig, weil sich die Konsummuster des globalen Norden ändern werden müssen, damit Wassergerechtigkeit herrschen kann. Das betrifft dann also unsere Avocados, Chiasamen und Quinoa. Doch die Verantwortung auf das Individuum abzuwälzen wäre ineffektiv. Große Akteure aus Politik und Wirtschaft sind es, die durch ihr Handeln Menschen den Zugang zu Wasser verwehren. Wer Geld und Macht hat, kann sich ein Allgemeingut aneignen und darüber verfügen, obwohl das Wasser notwendig ist für das Leben anderer. Diese Unternehmen gilt es zu regulieren und stattdessen öffentliche Strukturen auszubauen, die im Sinne des Gemeinwohls auch diejenigen mitnehmen, die von Privaten zurückgelassen würden. Das ist Aufgabe der Politik, ganz klar, aber wir als Zivilgesellschaft sollten laut werden und fordern, was notwendig ist und was genau passieren soll. Meiner Meinung nach muss man sich schon einfach mehr
8: politisch engagieren und seine Stimme Gehör verschaffen. Und das kann jeder auf seine Weise machen. Und es muss nicht jeder, kann natürlich auch nicht jeder irgendwie politisch arbeiten, aber. Ähm, ich finde es schon enorm wichtig, dass, dass wir das nicht einfach alles irgendwie so fließen lassen. Also ich finde, wir müssen viel mehr auf die Straße gehen, wir müssen viel mehr auch kommunizieren, ähm, was uns an den nicht nachhaltigen Handelsstrukturen stört und dort einfach versuchen, mehr Einfluss zu nehmen. Ja. Ich finde zum Beispiel, dass ganz viele Sachen einfach nicht, also nicht erlaubt sein sollten einfach nicht diese Verantwortung immer bei uns liegt, sondern dass eben Lieferketten nachhaltiger sein müssen, dass die kontrolliert werden müssen und das muss ein Gesetz sein und nicht nur eine freiwillige Verpflichtung. Und dass bestimmte Handel, also dass auch zum Beispiel mit, mit Agrarprodukten, dass irgendwie Lebensmittelspekulationen einfach irgendwie nicht mehr möglich sein dürfen oder dass bestimmte Privatisierung von, von Land und in bestimmten Ländern einfach verboten wird. Also dass ich meine, das klingt jetzt alles sehr nach vielen Verboten, aber ich finde es ein Stück weit auch richtig, weil wir haben einfach Tür und Tor für alles geöffnet. Und die Unternehmen können eigentlich noch enorm viel machen, ohne dass es sanktioniert wird. Und wir bauen immer nur auf freiwillige Selbstverpflichtungen und das funktioniert halt einfach nicht.
0: Die Devise lautet Global Denken, Lokal Handeln. Damit alle mitgenommen werden und sich Gesellschaften nachhaltig entwickeln, ist ein weitsichtiges Weltbild notwendig. Die Wasserkrise kann nur als globales Phänomen betrachtet werden. So komplex und vernetzt sind die Ursachen. Gleichzeitig beginnt ein Lösungsansatz für die Wasserkrise, aber eben da, wo Menschen sich entscheiden, sich auf lokalen Handel zurückzubesinnen, den Import virtuellen Wassers dadurch drastisch zu reduzieren und sich für eine Wasserversorgung in kommunaler Hand einzusetzen, anstelle sie profitorientierten Global Players zu überlassen.
1: Ja, wem gehört denn eigentlich das Wasser?
0: Ich glaube eigentlich, was wir jetzt hier aus allem mitnehmen können, das Wasser, das gehört einfach niemandem.
1: Ja, das ist schon wichtig. Ich meine, wenn man sich überlegt, es darf nicht passieren, dass Menschen auf der Erde verdursten, nur weil Menschen sich Wasser aneignen und sagen, das ist mein Wasser. Wenn Wasser ja. da ist, dann muss es auch genutzt
0: werden. Es gehört allen Menschen und der Natur und Tieren, allen gleichermaßen.
1: Falls ihr euch fragt, warum es hier so laut ist, wir wohnen sehr sehr zentral in Hanoi, da könnt ihr uns beglückwünschen, aber es hat den negativen Nachteil, dass es immer sehr sehr laut ist.
0: Ja und ähm... Topic. <lacht> genauso wie also wenn allen Menschen das Wasser gehört dann tragen natürlich auch alle Menschen eine Verantwortung dafür, dass ähm, Wasser nachhaltig genutzt wird. Da muss man natürlich auch
1: erkennen, dass es nicht unser aller Beruf und unser aller Hobby und Lebensaufgabe sein kann, das Wasser zu hüten und unsere ganzen Ressourcen zu hüten. Wir haben alle auch andere Dinge zu tun in unserem Leben.
0: Genau, aber deswegen... Gibt es ja die Politik und zumindest in Deutschland sie wählen wir auch unsere Vertreter und Vertreterinnen, die diese Aufgabe für uns übernehmen können. Ja. Ich finde,
8: eigentlich hat das hat mal irgendwie letztens, glaube ich, hat, hat ein Politiker gesagt, hat er gesagt, eigentlich ist es die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, also und auch die Unternehmen ein Stück weit zu verpflichten, dass wir Menschen mit einem guten Gewissen quasi leben können. In, De, mit den Sachen, die wir nutzen. Und ich denke, das ist auch so, das, ist, das können wir nicht alleine, sondern da müssen wir eben auch die zugehen, die was an den Strukturen ändern können.
7: Und man muss immer und immer wieder darauf hinweisen, dass die Wirtschaft eigentlich dazu da ist, um den Menschen zu dienen, um die zu versorgen. Und ist natürlich in jedem Fall, in jedem einzelnen Fall, dem Primat der Politik unterworfen.
2: So it's it's about like making it easy for people to be sustainable. Um yeah. So I, I think with with um like sustainability in general I I figured over time it's 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 almost pointless to tell people and be like, hey, use less water, use less plastic, because it's like, people are gonna do what's convenient for them. People are gonna do what's cheapest, easiest, prettiest, or coolest, or, you know, so, so, how can you help them in doing that? Like, instead of making them go out of their way to help you. So, yeah, that's what I'm trying to figure out. <laughs>
0: Das haben drei unserer Interviewpartner und Partnerinnen jetzt ja schön abgerundet. Ähm, wir möchten uns bei euch fürs Zuhören bedanken und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss! Tschüss!